0: Sí, Gifredo López Tobón, él es eh, colombiano, él es abogado eh, el recibido en la Universidad de Santiago de Cali, tiene un magíster en Derecho Penal y Criminología, eh, se prestó a la charla con nosotros con Fase Cero, porque tiene una historia para nosotros al menos eh, novedosa e interesante, eh, por, obviamente él tendrá su, su manera de contarlo y también de atravesar eh, nada menos que fue secuestrado por la FARC, la Fuerza eh, Revolucionaria Militar Colombiana eh, y, y justamente nos resultaba interesante poder hablar con él, con Sigifredo, a quien ya tenemos en línea De este lado te saluda Álvaro Garay, está María Jiménez, Natacha Grabre Camors desde Argentina ¿Cómo estás Sigifredo? Buenas tardes
1: eh, Muy buenas tardes a todo el equipo de Fase Cero es un placer estar con ustedes. Ya
0: nos encanta la tonada, nos, nos, nos gusta primero estar hablando con vos eh, esperemos que te hayamos agarrado en un buen momento eh, pero digo bien, eh, como diputado por Valle del Cauca en el año 2002, exactamente el 11 de abril, eh, fuiste secuestrado con otros 11 diputados más y fuiste bueno eh, privado de tu libertad, valga la redundancia y nos llamó la atención que, que bueno fuiste eh, el único que sobrevivió el que resistió a ello y que por supuesto que tenés una historia para contar Y estamos aquí nosotros como fase cero desde Argentina Tratando de descubrir para nosotros como novedad esta historia que que te, que te lleva todos los días ¿no? a, a remontar y también a tener este presente como abogado defensor de esas causas Pero me meto de inicio, eh, fue así aquel 11 de abril eh, Un grupo de, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas eh, fingió un, un falso atentado y secuestraron a, a, a ti y a otros 11 diputados eh, todos juntos.
1: Así fue eh, recuerden que Colombia vive un conflicto armado desde hace 50 años medio siglo eh, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC nacieron en el año 64 y en el año 2002 eh, para esa época estaban supremamente fuertes eh, querían tomarse el poder por medio de las armas Teni habían secuestrado a casi 700 militares entre militares y policías y también decidieron secuestrar a, 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 civil, a civiles políticos entre esos pues inicialmente secuestraron a varios Senadores luego a Ingrid Betancourt una candidata presidencial y luego a los 11, 12 diputados del Valle del Cauca, estábamos en plena sesión el día 11 de abril, jueves a las 10 de la mañana en pleno centro de Cali Cali, la tercera ciudad de Colombia y de acá nos sacaron rumbo a las, las montañas eh, y ahí empezó un, una larga odisea supremamente dura y difícil eh, que duró du, siete años siete años mm, caracterizados por por la infamia, por la crueldad del secuestro, por la crueldad de los secuestradores, la crueldad del clima, la insensatez que que pues que prevalece en una situación de estas donde un ser humano es sometido a las peores eh, condiciones, a los peores tratos y tiene, es condenado a vivir lejos de su familia como un animal en medio de la selva, en condiciones infrahumanas y en situaciones supremamente difíciles. Pero gracias a Dios logramos eh, resistir durante siete años. El secuestro terminó el año para mí en el año 2009, año y medio antes. Eh, fueron asesinados vilmente todos mis compañeros. Yo me salvé porque estaba castigado. Había tenido problemas con uno de mis custodios de los guerrilleros que nos estaban custodiando porque me faltó el respeto, le exigí respeto y entonces me castigaron porque allá uno no podía levantar la voz para, para protestar por nada así fueran mal, malos tratos los que estuvieran sometiéndolo a uno es porque eh, levanté mi voz me fui castigado y me llevaron a otro extremo del campamento y cuatro días después estando yo castigado ellos tuvieron un, eh, una confusión militar, entró un grupo de ellos mismos, una columna, al campamento, ellos pensaron que era el ejército, por esos días había habido combates en la zona entre el ejército y, y estos grupos armados, entonces pensaron que era el ejército y cumplieron la orden de matar a los secuestrados eh, que tenían de parte de sus jefes los integrantes del secretariado mayor de las FARC, ya que nosotros... Para ellos no éramos seres humanos, simplemente representábamos un trofeo de guerra que no podían dejarse quitar por del ejército en un rescate. Y así fue que cumplieron con esa orden y fueron asesinados eh, cruelmente a quemarropa, eh, 11 seres humanos maravillosos. Eh, yo logré resistir año y medio más hasta que ya fui liberado. Y, y después de que fui liberado, eh, llevaba dos años en libertad, construyéndome, reestructurando re, nuevamente una carrera política cuando me pusieron preso de nuevo pero ya estaba vez fui secuestrado por la fiscalía colombiana que con base en falsas pruebas, falsos testimonios, querían acusarme de como si yo me hubiera autosecuestrado Luego demostré mi inocencia en tres meses, eh, tuvieron que pedirme perdón el estado colombiano a través de el fiscal general, ...del presidente, del ministro de justicia... ...de las propias FARC me pidieron perdón... Eh, los, ...todos los falsos testigos que actuaron en mi contra... ...terminaron condenados por falso testimonio y fraude procesal... ...y de esta manera pues puedo resumir... Eh, ...unos años de infamia... ...que se viven en Colombia... Por, ...primero por un conflicto armado inhumano... ...y luego por una, una justicia politizada enferma, que obedece no a los, no los criterios que debe obedecer la justicia, sino a criterios muy distintos a intereses malsanos y de esa forma puedo resumir lo que a un ser humano le ocurrió eh, eh, algo que no se lo deseo a nadie, que es vivir dos eventos supremamente traumáticos en la vida, y sin embargo Dios nos ha dado la fortaleza para seguir adelante después de eso creé la Fundación Defensa de Inocentes un pool de abogados y abogados que se dedican a defender a víctimas de las injusticias de la justicia en Colombia
0: el que, haga, el que habla es Sigifredo López Tobón eh, Sigifredo se, eh, el resumen es muy claro eh, el repaso breve, histórico también eh, en un punto también es como tu propia lucha que nunca acaba ¿no? porque imagino que cualquier entrevista, al menos hoy fase cero desde Argentina eh, no tienen la intención de revolver tu pasado, ni hacerte sentir, ni mucho menos, pero también me parece que eh, contar esto todo el tiempo de los que atravesaste, por donde estuviste, por el contexto histórico, hace también a tu lucha de que no se olviden de que esto sucedió y que puede llegar a suceder. De hecho, no no, no sabemos cuál es el presente, la verdad, a, a, no, primero por no ser especialista y segundo por no seguir los medios de información, pero no tampoco sabemos el presente, si, si está más fuerte la FARC o no, pero lo que quiero hacer hincapié es que eh, tu lucha no termina nunca ¿no? De, de esto, porque seguir contando tu pasado no no es simplemente eh, tratar de curar las heridas y, y que todo quede en el olvido, sino que al contrario, es recordarlo todo el tiempo.
1: Y sí, recordar eso es, ante todo, para que no se repita con otros seres humanos, eh, porque las injusticias que me tocó vivir, y que son simplemente la expresión de la infa de lo infame que es la guerra, de lo infame que es eh, la injusticia eh, y la política y lo infame que es el, el sistema judicial colombiano entonces mm, por eso recordamos por eso existe una fundación con abogados integrantes de que defendemos derechos humanos en Colombia y a las víctimas del sistema judicial eh, y, esa, y por esa razón seguiremos luchando con respecto a que las FARC si bien es cierto hicieron un proceso hice un proceso, un acuerdo de paz que negociaron muy bien en condiciones muy favorables para ellos porque cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra como el de mis compañeros y sin embargo no han pagado un solo día de cárcel por eso, tal como lo establecen los estándares internacionales. Eh, los protocolos de Ginebra hablan de que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad, sin embargo ellos, sus dirigentes, están en el Congreso de la República eh, y de unas amnistías que que, de, que después del Tratado de Roma eh, no pueden no podían otorgarse. Sin embargo, algunas víctimas como yo salimos a decir, bueno, perdonemos esto para que esto no se repita con nuevas, con nuevas generaciones en Colombia, para que nos sigan matando, para que nos sigan secuestrando, para que no sigan haciendo daño a la sociedad colombiana. Pero ocurrió que, que las FARC, pues en apariencia se han desmovilizado, pero también hay... Eh, eh, unos grupos armados que se llaman disidencias de las FARC que no han entregado las armas que siguen aprovechándose de un negocio muy muy lucrativo que es el del narcotráfico en Colombia, aprovechando también que el Estado no ha hecho presencia en esas zonas lejanas, en esa Colombia profunda donde se siembra coca, donde se producen laboratorios eh, para procesar la cocaína donde hay dominio territorial de esas disidencias del alfar que no son más que grupos de narcotraficantes que que exportan esto y que están aliados con toda una red criminal eh, en el exterior en México en los Estados Unidos en Europa porque también hay que decirlo que el problema del narcotráfico es un problema multinacional y si los gringos los estadounidenses protegieran sus fronteras de manera real y segura pues la droga no entraba a los Estados Unidos si los europeos cuidaran y protegieran y custodiaran bien sus fronteras, la droga no llegaba a Europa, pero hay mafias también en los Estados Unidos y también en Europa que son las que compran estas drogas y las que permiten que lleguen estas drogas ilícitas al mercado a unos costos exorbitantes dejando unas utilidades enormes y esas utilidades enormes son las que siguen financiando eh, la guerra en Colombia a grupos armados en Colombia. entonces En Colombia la sociedad civil, la gente buena pone los muertos y algunos pocos violentos armados hasta los dientes con la plata del narcotráfico en negocios con en, eh, criminales sí, extranjeros y organizaciones criminales internacionales pues son las que se lucran de este negocio, y este negocio anteriormente era el que lucraba a las FARC y a los grupos paramilitares los que financiaban la guerra contra el Estado colombiano. Entonces ahora se están enriqueciendo estos grupos violentos porque mientras exista narcotráfico va a haber violencia en Colombia siempre y estos grupos pues que son criminales, que viven del narcotráfico, luego se harán llamar políticos o harán secuestros de y cometerán alguna infame buscando otro acuerdo de paz y desafortunadamente mientras la sociedad colombiana nuestro establecimiento no corrija las injusticias de la que genera la desigualdad mientras no lleve educación, salud a todas estas regiones eh, profundas de, y lejanas de las ciudades colombianas mientras el campo siga siendo eh, objeto de olvido por parte del Estado pues siempre habrá eh, personas que prefieran cultivar coca, cocaína y producir cocaína en lugar de sembrar comida o en lugar de sembrar frutas o en lugar de sembrar eh, alimentos que sean legales y que permitan eh, sacar al país adelante de una manera legal y no sembrando eh, coca eh, hojas de coca para luego convertirla en cocaína.
0: Hola, sí, Fredo, te habla Natacha. Eh, después de... De consulto después de eh, que volviste de, de, de todo del secuestro que que tuviste vos eh, en, antes eras eras diputado no después decidiste de dejar la política si bien ahora tenés una fundación que obviamente está relacionada con la política por los derechos humanos es algo político pero una política partidaria no no volviste a eso o eh ¿qué, qué sucedió con todo con esa parte de tu vida
1: no cuando yo salí del secuestro me ocurrió lo que le ocurre a los ciclistas por ejemplo que van en un pelotón digamos que yo pinché porque pinché siete años me tuvieron secuestrado y por fuera de las posibilidades de hacer política electoral o de participar en procesos electorales eh, quienes iban conmigo en el en el lote pues luego llegaron a ser senadores, gobernadores, alcaldes. Yo había sido alcalde de mi pueblo, pero pues como todo en esto, yo quería ser gobernador de mi departamento eh, o quería ser senador de la República. No se pudo porque me quedaron faltando unos poquitos votos eh, y luego ya decepcionado de todo esto, pues, la forma de hacer política en Colombia, de las estructuras eh, muy complejas, eh, yo decidí marginarme y crear la fundación dedicarme al derecho penal a defender víctimas de las injusticias del, del régimen judicial colombiano y y, a, y y entonces a esas actividades me dedico de manera principal eh, a la política no he vuelto a participar ni quiero participar pues obviamente como ciudadano sí opino, como ciudadano eh, elijo eh, ¿sí? pero ya no quiero ser elegido para ningún cargo público eh, digamos pues como todo ciudadano trata de elegir a, su, a los mejores candidatos para la presidencia el senado o, o alcalde de la localidad eso pues es un deber ciudadano votar y elegir a los mejores o al menos malo, entonces eso es lo que hago, pero electoralmente ya no participo ni quiero formar parte de nada.
0: Sí, Gifredo ¿qué tal te habla María eh... Esta pregunta quizás lo que quieras responder, eh, si es que la querés responder, pero durante esos años en los que estuviste secuestrados, ¿cómo eso impacta en tu entorno cercano, en tu familia? Que entiendo que también ahora con la fundación eso lo deben trabajar con las familias de, de, de las personas secuestradas, eh, porque entiendo que es un efecto que que digamos que trasciende a las personas que están sufriendo eso y, y, y porque quienes están esperando a, a los familiares también lo sufren. ¿Cómo se vivió en tu entorno?
1: No, pues ya después de que regresé, pues me di cuenta que los familiares sufren más que uno. Porque imagínate, por ejemplo, mis hijos tenían eh, 11 y 9 años cuando me secuestraron y cuando yo regreso ya tenían 20 y 18, eh, 10, sí, de, 10, 17 y 19. Eh, ellos vivieron su adolescencia sin su papá me tocó oír oírlos crecer a través de la radio a nosotros nos daban un radiecito allá para para cada grupo de cuatro secuestrados y a través de allí había una emisora donde mandaban mensajes a nuestros familiares y allá los escuchábamos entonces es muy duro oír crecer a los hijos, no poderlos ver sino oírlos crecer eh, que estoy cumpliendo 12, que estoy cumpliendo 13, 15, 17, que ya tengo la primera novia, que gané el año, que he tenido problemas con una materia, que tal cosa. Eh, uno, sí, Igual que tu mamá no le decían si se enfermó, si murió, no se sabía absolutamente nada. Eh, los, los minutos eran muy cortos para unos mensajes muy parcos, muy breves, también a veces hasta prudentes. Entonces uno no sabía nada y ellos, uno al menos escuchaba estos mensajes, pero ellos no sabían nada de uno. Y entonces no sabían si uno estaba muerto, vivo. Para ellos almorzar con el vacío ahí en la mesa era espantoso. Eh, los hijos sin una guía, sin un papá. Eh, fue muy duro para ellos. Eh, las mujeres como Penélope pues, esperando a sus esposos. Mmm, y entonces, y, y pues todo lo que sucede en siete años, imagínense, todo, toda una vida pasa en siete años. Si usted se pone a ver, usted hace siete años, ¿dónde estaban? Seguramente estaban haciendo otras cosas. Y, y pues todo eso nos ocurrió a nosotros. Fue muy duro. Pero bueno, ya regresamos. Eh, la adversidad es una escuela que forma el espíritu. Lo hace muy fuerte. Y toda esta residencia sirve para 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 mejorar como ser humano como persona para que lo que lo que, lo que no nos mata nos fortalece por ahí, dicen por acá los los abuelos entonces eh, creo que nos, esta situación tan dura nos fortaleció eh, nos hizo conocer eh, el inframundo de, del olvido el inframundo de la de la crueldad eh, donde el espíritu se levanta con mucha humildad eh, pero también con mucha fortaleza eh,
0: Sigifredo, te quiero hacer dos preguntas en una eh, si con el tiempo supiste dónde estuviste, si alguna vez te han señalado por qué cerro por qué monte, por qué selva por qué montaña habrás estado, o si en realidad eh, ustedes estaban en movimiento constantemente, cuando hablo a ustedes hablo eh, en aquel momento con tus 11 compañeros como diputados en lo, al principio, ¿cómo fue eso? eso? Porque uno dice... Sí, nosotros, sí, 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 nosotros,
1: perdón, eh, estábamos más o menos ubicados, sabíamos por qué zona nos tenían, por ejemplo, siempre supimos que estuvimos en el Pacífico colombiano, en la zona comprendida entre Buenaventura y Tumaco, es una selva, la segunda región más lluviosa del mundo, y eh, una selva supremamente hostil, eh, mm, selva mm, con un clima muy complicado, muy difícil, y sin embargo, sin embargo, pues eh, logramos sobrevivir allí. Eh, allí a, entonces nos estuvieron por municipios de Argelia, Cauca, de Cumbitar, Anariño, de Nariño, de todos estos lugares, eh, Maguipayán eh, bueno, por todo eso, el charco, nariño, todo eso, lo atravesamos.
0: ¿Siempre estaban en movimiento o, o, o simplemente estaban en un lugar fijo y Siempre ya? estábamos
1: en movimiento. No, por razones de eh, logísticas y de la guerra. Si ellos, ellos nunca permanecen más de tres días en un mismo lugar porque alguien que pueda verlos eh, da unas coordenadas y allá llegan, bombardean, los bombardean. Entonces siempre hay movimiento, y así sea un cambio simple de montaña, eh, desubica al enemigo, entonces ellos, los guerrilleros siempre se están moviendo, la guerra de guerrillas está caracterizada por la movilidad eh, casi que de, cotidiana, entonces permanentemente los estaban moviendo, había excepciones, cuando estaban seguros en una zona que donde tenían control y dominio territorial, pues ahí podíamos durar 8, 15 días, pero normalmente... Eh, los campamentos, cambiábamos siempre de campamento casi a diario éramos como nómadas como sí. animales nómadas
0: quien hablamos eh, es colombiano él es Sigifredo López Tobón él es abogado eh, tiene magíster en penal y criminología tiene una fundación ¿no? y estamos hablando porque en el año 2002 fue secuestrado junto a otros 11 diputados para nosotros como fase cero de Argentina no, nos parece muy muy interesante la historia, eh, eh, y, y, y quiero quedarme con esta pregunta, Sigifredo, eh, esa ese, esa mañana que vos te despertaste, al menos los datos que yo manejo son el, el 5 de febrero del 2009, cuando fuiste liberado técnicamente... Eh, ¿Cómo fue esa negociación? ¿Te creíste? ¿Sabías eh, cuando te dijeron vení que nos vamos? ¿Cómo fue ese día? ¿Sentiste algo raro? Eh, que, ¿Las sensaciones que te generaba? ¿Lograste creer que ibas en libertad? Eh, en diciembre 21,
1: mes y medio antes, eh, en la radio anunciaron que me iban a dejar en libertad. Esto ocurrió eh, debido a que eh, año y medio antes ellos en un error militar habían asesinado a, a, a todos mis compañeros y al conocerse la noticia de este vil asesinato, de este crimen de guerra los colombianos salieron por millones a marchar en todas las ciudades y en el exterior a decir no más FARC a decirle a las FARC que estaban en contra de la violencia, de ese asesinato de sus formas crueles de, de comportamiento y prácticamente darle licencia al gobierno del presidente entonces para que por la vía militares terminara y acabara con este grupo de asesinos. Entonces eso los desprestigió políticamente tanto que ellos entendieron que no tenían ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de, de ninguna posibilidad de, de política de llegar al poder y ese fracaso político fue el que hizo que que tuvieran que, que tuvieran que hacer una negociación política, eh, eh, y acordar condiciones favorables para su, para, para esa negociación, debido a que no tenían ninguna opción de ganar la guerra, no hay, ningún grupo rebelde ha llegado al poder sin el apoyo popular, y en ese momento en que asesinaron a mis compañeros, perdieron todo ese apoyo popular. Se convirtió en un grupo de ...por la sociedad colombiana... ...a tal punto que después del acuerdo... ...de paz... Eh, ...estos tipos no sacaron... ...no llegaron ni siquiera a 50 mil votos... ...entonces... Eh, ...lo que tienen es... ...es, es un rechazo... ¿no? ...popular enorme... ...ellos acordaron en su negociación que iban a tener... ...dos periodos en el Congreso... ...pero pues... Mm, ...eso formó parte de la negociación y por eso están allá... ¿sí? ...entonces esa es la razón... ...por la cual... Eh, están todavía en el Congreso, pero la verdad es que no que no les veo ninguna opción política.
0: Y contame, esa mañana, eh, ¿cómo iniciaste? ¿Te despertaron? ¿Fue la madrugada cuando eh, comenzaste a, a tu camino a la liberación?
1: Ah, 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 sí, para terminar la respuesta. Entonces eso lo anunciaron en diciembre y se demoraron en la parte logística mucho tiempo preparando pues las condiciones de seguridad para hacer la entrega mi entrega a la Cruz Roja Internacional eh, con un helicóptero de bandera brasileña llegado a la selva y ahí me recogieron sí claro me parecía mentira imagínense después de siete años cuando salí de esa cuando salí de esa de esa selva eh, cuando salí de esa selva pues eh, entonces fue muy Sí, parecía mentira y volver a ver a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, eso eh, pues, eso fue el día más feliz de mi vida, definitivamente.
0: Eh, y bueno, hoy, hoy tu presente te tiene como, como abogado eh, defensor, te tiene con, fund con tu fundación, eh, para ir entrando al final de la charla y para también eh, liberarte, porque imagino que no debe ser nada sencillo. Eh, contanos hoy de qué, en qué se desempeña tu fundación cuál es el rol eh, y por qué creaste lo que creaste
1: porque lo que me pasó a mí le ha ocurrido a muchos ciudadanos colombianos, las cárceles colombianas están eh, llenas de inocentes, aquí la fiscalía desafortunadamente es la principal fábrica de testigos falsos aquí la fiscalía abusa de su poder y coge a personas que están condenadas y les ofrecen condiciones eh, mejores condiciones de eh, para eh, cárceles menos condiciones carcelarias mejores a las habituales porque aquí el, las condiciones carcelarias son horribles de ofrecen mejores condiciones a cambio de que digan que alguien cometió un delito así no lo haya cometido y esas personas son capaces de sí pues imagínense un tipo condenado a tantos años eh, no le importa mentir porque unos años más de, de una condena no les sirve de nada. Y ellos, sí, logran mejores condiciones eh, carcelarias y los utilizan. Por ejemplo, los, los casos, eh, hubo testigos eh, que actuaron en mi contra que han sido testigos utilizados por la fiscalía en cinco o seis casos más. Hubo testigos que se habían desmovilizado tres y cuatro veces cuando la ley solamente permite una desmovilización. Eh, hubo muchas cosas que, que ocurrieron y que dejaron al desnudo las las evidencias de, de, de una mala administración de justicia, de una pésima administración de justicia, eso fue lo que ocurrió y
0: desafortunadamente pues
1: eh, eso le ha ocurrido a muchos ciudadanos en Colombia y y por esa razón, la razón de ser de la... Sí, Alfredo,
0: te queremos agradecer tu tiempo, ojalá que, que sigas trabajando fuerte, que logres objetivos que te has propuesto, imagino, y que bueno, que uno cree, ¿no?, escuchando siempre a la distancia, que la política es el mejor camino para, para cambiar la política, y escucharte a vos decir que a la política no vuelves más, tiene todo sentido.
1: Correcto, a ustedes muy amables, muchísimas gracias por la invitación. Y fue un placer compartir ese rato con ustedes. Saludos a toda la audiencia de fase Así
0: pasaba la entrevista con Sigifredo López Tobón. Recordemos, él actualmente es abogado, recibido en la Universidad de Santiago de Cali, tiene magíster en Derecho Penal y Criminología. Hablamos con él porque en el año 2002 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, mejor conocida con su sigla FARC. Por entonces era diputado por Valle de Cauca. Eh, esto sucedió el 11 de abril de 2002, decía junto a 11 diputados más fue secuestrado, la historia luego eh, estaría escrita solamente por él porque fue el único que sobrevivió y estuvo siete años secuestrado por esta fuerza, eh, fue liberado y nuevamente en el año 2012 el propio Estado lo consideró como eh, un auto secuestro, tuvo una inmediata aclaración, tres meses después y eh, el mismo estado que lo había acusado de, de esa falsa injuria le pidió disculpa públicamente. Así que esa es la historia de Sigifredo López de Estobón. Y vos lo escuchaste aquí en Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Fase Cero, nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio, y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.